0: Ja, welkom bij Lessen van Goud. De meest waardevolle lessen binnen en buiten lokaal. Uh, denk jij wel eens, dit had ik eerder willen weten of dit zou iedereen moeten horen? Of misschien wel, dit had ik nou op school willen leren? Ik ben Rosita en in Lessen van Goud ga ik in gesprek met diverse gasten over die waardevolle lessen die jij eigenlijk eerder had willen weten. Iedere maand een les die onze gast jou ook gunt en waar jij direct rijker en wijzer van wordt. Ja, en in deze aflevering vraag jij je wel eens af, doe ik eigenlijk wel wat ik zelf wil? Hoe bewaak ik mijn grenzen en wat is zorgen voor jezelf nou eigenlijk? In deze aflevering spreek ik met Patricia, die flink aan deze vragen, met deze vragen aan de slag ging. En je hoort welke les van goud zij pakte. Patricia, Hallo. Patricia Patrice zeggen. Jij mag dat. Ja, Oké. Okay. <laughs> uh, Patricia Lepree, 36 jaar jong, zeggen we maar even. En uh, getrouwd mama van twee uh, wondervolle boys, binkjes van drie en vijf jaar oud, wonend in Eindhoven, teamleider binnen de zorgorganisatie Prisma en vooral bezig om de zorg terug naar de medewerker te brengen met Let's Live. Precies. Dat is zo'n beetje de introductie die ik voor je had. En wat zouden wij nog meer over uh, jou mogen weten? Nou, Dat is al een hele mooie introductie. Um, wat zouden jullie nog meer over mij mogen weten? Dat ik een uh, vrouw ben die positief en sterk in het leven staat. Mm -hmm. uh, dat ik heel veel heb mogen leren uit uh, de lessen die ik heb gehad. Um, dat ik het ontzettend belangrijk vind om elke dag opnieuw te pakken. De slingers op te hangen zelf. Ja. Te genieten van de mooie dingen die er wel zijn. Um, ja, dat... Mooi. Ja. Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen. Precies. Dat. Ja. Om nog iets meer over jou te weten te komen, heb ik een aantal stellingen voor je en uh, een hamvraag. Die uh, doen we bij iedere gast. De eerste, het eerste dilemma of de eerste stelling die ik voor je heb is zorgen voor een ander of zorgen voor jezelf? Zorgen voor jezelf. Die kwam er vlotjes uit. Het leven overkomt je of het leven leert je? Het leven leert je. En dan had ik nog een hamvraag voor je. Welke les of docent binnen het lokaal is jou bijgebleven? Um, welke les of docent? Uh, mijn docent van 5 havo uh, Nederlands, meneer Van der Voort. <laughs> meneer Van der Voort, nou ja. als je luistert. Mm -hmm. Want, waarom? Waarom is die jou bijgebleven? omdat ik toen ik in vijf havo zat, ben ik blijven zitten... omdat ik ontzettende faalangst had om te spreken of lezen voor een groep. Dus ik uh, heb mijn spreekbeurt niet gedaan. Waarop hij zei, als je dat niet doet, krijg je van mij een één... en dan blijf je dus zitten, want dat was mijn derde onvoldoende. Ja. Uh, dat heb ik toen niet gedaan en het uh, tweede jaar wat ik dus overdeed, heb ik het uiteindelijk wel gedaan, omdat hij zei, uh, doe je ogen dicht... En geloof erin dat je het kunt. En dan tel je tot drie. Dan doe je je ogen open en dan begin je gewoon met praten. En zo ben ik daar toen gaan zitten. En dat was de eerste keer um, ja, voor mij dat ik sprak voor een groep. Wauw. Ja. Dus hij had eigenlijk al die les voor je. Sta stil. Even de tijd pakken en dan geloven dat je het kunt en gaan. Ja, ja precies. En dat vond ik zo waardevol. Ik heb het voor de eerste keer gedaan en is me altijd bijgebleven. Dat snap ik. Nee, ja. van der Voort. Als je luistert, bedankt daarvoor. En um, ja, ik heb je uitgenodigd in, uh, in de studio om mijn uh, les van goud uh, met ons te delen. Je gaf al aan in je introductie van ik heb meerdere lessen uh, mogen leren in het leven. Um, maar er is er eentje die is wel zeer zeker bijgebleven. En uh, dat heeft een aanleiding gehad. Als we kijken, even terugkijken naar... Uh, Jouw geschiedenis, nou ja, je, je bent altijd uh, een uh, vrolijke dame geweest. Dat weet ik toevallig, omdat je mijn zus bent. Um, daarnaast altijd bezig met creativiteit, bezig met uh, um, leuke dingen, creatief bezig zijn. Uh, daar zat jouw uh, jou gevoel en jouw invloed en dat was wat je leuk vond om te doen. En op een gegeven moment uh, uh, in jouw carrière koos je voor de zorg. Ja. Zorgopleiding ja. gedaan. Uh, dat gaf je niet alles wat je eigenlijk had gewild. En toen nog een teamleidersopleiding, teamleider geworden. Ja. Hoe was het dat? Je was gestart als teamleider binnen de organisatie. Ja, super mooi orga mooie organisatie. Stichting Prisma mag genoemd worden. Uh, want Een hele mooie uh, organisatie, zorgorganisatie waar ik voor werk. Waar ik nog steeds met heel veel ziel en zaligheid, zoals ze dat mooi kunnen zeggen, uh, werk. Uh, gestart als begeleider in de zorg, altijd het gevoel gehad, er mag iets meer, daar, uh, zit, uh, daar zit iets meer, ik uh, ben op zoek naar iets. En dat managementopleiding gedaan en toen gestart als teamleider in de zorg, inmiddels ook al uh, vier jaar leidinggeven in de zorg, maar ook toen heel erg het gevoel van, uh, er zit iets meer, uh, ik doe niet volledig wat ik zou willen. Uh, dus daar een heel erg op zoek gegaan naar uh, ja wat is dat creatieve wat er nog uit mag. Mm -hmm. Ook wel ontzettend ervaren dat ik uh, uit de bocht vloog, zoals ik het dan wel eens noemde. Ook als teamleider weer uh, uit de bocht vloog. Dat had ik al een keer gedaan als, als begeleider in de zorg en daarna nog een keer. en Wat is dat, uit de bocht vliegen? Um, ja, sommige mensen zeggen een burn-out. Daar vind ik een grote woord voor. Ik weet niet of ik echt per se een burn-out heb gehad... Wel, heel veel signalen die erop leken, in ieder geval ontzettende disbalans ervaren. En dan merk je vooral doordat je uh, heel erg lichamelijke ongemakken krijgt. En merk dat je heel veel moe bent. Uh, en dat uh, je ja, eigenlijk niet meer functioneert zoals je zou willen. En ik denk dat, dat signalen zijn dat er iets niet klopt. Dat je iets doet dat het te veel energie kost waar je mee bezig bent, ja. meer dan dat het oplevert. En dan mag je volgens mij bij jezelf te raden gaan uh, wat. Uh, ja, waar zit hem dat in? Wat is dat? Waarom het, uh, waarom het zo voelt? Precies, ja. En je zegt dan vooral lichamelijke signalen. Kreeg je Het voelde een disbalans. Uh, waar voelde je dat nog meer? Waar was dat bij jou herkenbaar? Uh, ik, voel dat, ik voel dat heel snel in mijn onderbuik. Um, on, onrust. Dan voel je denk ik overal. Waar ik het bijvoorbeeld heel erg aan merk is... Als ik aan mijn... Uh, ja, om dan een concreet voorbeeld. Ik ga dan aan mijn nagels zitten bijten... Hm. Uh, mijn haren groeien slechter of vallen uit. Dus dat waren voor mij allemaal signalen. Dat zag ik niet meteen op dat moment zo. hoor, Maar daar waren later wel allemaal signalen dat, uh, uh, ja, dat er iets niet helemaal klopte. Zo voelde het denk ik ook wel. Ja, Iets klopt dan niet helemaal. Ja. En je was een volle bak, ging je erin in de zorg. Um, zijn er dan bepaalde eigenschappen waar je dan extra tegen aanloopt? Of, of die ervoor zorgen dat je je zo gaat voelen? Um, ja, ik ben daar ook volle 100% ingegaan. Ook in mijn rol als leidinggevende in de zorg. Ik ga altijd met 110% ergens voor mm -hmm. als ik iets doe. Dat is een, een mooie eigenschap en ook een ontzettende valkuil uiteraard. Uh, dat deed ik dus als manager of als leidinggevende in de zorg ook. En daarmee verloor ik mezelf uit, het, uit beeld. En was ik vooral bezig om heel hard te werken voor anderen... Voor mijn medewerkers vind ik ontzettend belangrijk. Ik heb een ontzettende passie voor de zorgmedewerker. Ja. Um, maar daarbij niet in de gaten hebben dat je jezelf uit beeld verliest. Um, en eigenlijk jij je eigen steeds aan het aanpassen bent. dan wat je denkt dat die ander van je wil zien. Wat wil die zorgorganisatie van mij? Wat willen collega's? Wat wil mijn manager? Wat willen medewerkers? En op een gegeven moment gaat iedereen aan je trekken voor je gevoel. Ja. En raak je het eigenlijk een beetje kwijt. En dat is natuurlijk iets wat zich opstapelt. Er gebeurt niet van de een op de andere dag. Maar dat gebeurt dan wel. En dat gebeurde zowel eh, als medewerkende zorg. En uiteindelijk, hè, je bent een beetje opgeklauterd van, van begeleider. Wat uh, was het toen? A, ja, assistent. Uh, assistent, begeleider naar begeleider. Persoonlijk begeleider. En vervolgens uh, richting die teamleidersrol. Uh, en wederom gebeurde het daar dat je jezelf wegschrijft. Ja. Bezig was voornamelijk voor, voor zorg voor die ander. Ja. En toen die signalen kwamen. Wat is het moment waarop je denk, dacht van ja, daar uh, dat was echt wel een breaking point. Dat was het moment waarop ik echt wel wist van uh, daar, gaan we, daar ga ik weer. Of daar ga ik. Ja, er waren wel denk ik meerdere dingen die uh, het samen maken dat het zover kon. Maar ik weet nog wel heel goed dat ik op uh, het hoofdkantoor zat waar ik een training had. Communicatietraining. Um, en dat ik daar werd aangesproken door degene, de man die die training gaf. Die training ging ook over communicatie en verzuim. Mm -hmm. uh, dus misschien had die beste trainer... die nog steeds ook binnen de organisatie werkzaam is... Uh, daar wel een bepaald gevoel voor. Maar die zag me eigenlijk zitten... en die heeft mij in de pauze aangesproken en gezegd... kun jij niet beter naar huis toe gaan? Want volgens mij gaat het niet zo heel erg goed met jou. En dat deed mij zoveel. Dat iemand die je helemaal niet kent... Um, dat dus blijkbaar zo, zo aan mij zag. En hij had gelijk hoor, ik zat er wel, maar ik was er, ik was er niet meer. In de zin van, ik, ja, uh, ik was ontzettend moe, ik kon die informatie niet meer opnemen. Um, ja Ik merkte gewoon aan alles dat mijn lijf een soort van op was. Ja. Dus, en dat raakte mij heel erg, dat zo iemand daar gewoon ziet zonder dat hij je kent. En toen ben ik ook uiteindelijk naar huis gegaan. Ik weet niet meer precies hoe ik thuis ben gekomen. Ik weet wel dat ik de auto een keer langs de kant had moeten zetten omdat ik, dan geef je je over um, aan dat gevoel. En dan is het ook echt op. Dan is het ja. echt echt helemaal op. op. Ja. Ik gaf je over aan dat gevoel. Uh, uh, vermoeidheid te noemen, um, onrust te noemen. Wat, wat is het gevoel waar je aan overgaat? Ja, um, ja, het gevoel van steeds maar door moeten aanpassen aan anderen. Uh, die aan die hoge eisen willen voldoen. Het is natuurlijk een, uh, een, een grens die je voor jezelf... Uh, moet leren aan te geven aan een lat die jij, die ik zelf altijd heel erg oog heb gelegd. Er mm is -hmm. dus niemand anders die daar van mij vraagt. Alleen mezelf, alleen ik zelf doe dat. En daar gaf ik me aan over van oké, okay, ik mag heel even gewoon op pauze en mezelf voorop gaan zetten. En op het moment ja. dat je dat beslist, uh, dan valt er wel een lading van je af. Het hoeft even, niet meer. Ja, ja dat gevoel. Ja, dan Even niet meer hoeven te ja. moeten. Uh, dat. Ja, oké. Okay. We moeten natuurlijk allemaal heel erg veel van onszelf. Mm -hmm. Ja. En ik denk dat de kunst van het ontmoeten... met een streepje ertussen... Ja. Um, en het even stilstaan... dat die wel echt heel erg belangrijk is. ja En dat was eigenlijk... dat moment was heel duidelijk. Je zette de auto langs de kant van de weg. dat viel iets van je af. Je kwam thuis. En toen? Um, toen heb ik eerst heel lang geslapen en toen heb ik gepraat, nog een keer met mensen om mij heen, die, dat, die dit wel al zagen aankomen. Mm -hmm. En toen ben ik, uh, heb ik hulp toegelaten ook. Want uh, de overtuiging om het alleen te moeten doen zit ook wel vaak in uh, best wel veel mensen. En die zat ook in die van mij. Ik moet het alleen doen, dat zou, dat zou sterk zijn of zo in mijn hoofd. Dat heb ik losgelaten. Dus ik heb hulp aanvaard, ik heb hartstikke goede hulp gehad. Uh, en dan kun je in kleine stapjes uh, leren om goed voor jezelf te gaan zorgen. En wat, wat is dat dan, goed voor jezelf zorgen? Want ik hoorde die term wel ooit, of het werd ook wel ooit gezegd. Hè, je moet eerst goed voor jezelf zorgen en dan kun je pas goed voor die ander zorgen. Ja. Maar er is maar een loze kreet als je er geen inhoud aan geeft. Of als je het niet concreet maakt, ja, hoe dan? Hoe, dan? hoe, hoe moet je ze voor jezelf zorgen? Precies. Ja. Ja. En uh, ik zie dat nu als geven in de zorg dat dat een ontzettende topic is. Onwijs belangrijk, de zorg en ook het onderwijs. Mijn visie daarop is dat dat vooral mensen zijn... die ontzettend dienstbaar zijn ja. aan die ander. Iedereen wil zorgen. Ja. Mm -hmm. Dus je, vanuit natuur zet jij die ander voorop. En dat in een maatschappij en uh, in de drukte van, van onze huidige maatschappij... waarin wij heel veel vragen van onszelf... waarin wij het gevoel hebben dat we heel veel moeten van onszelf... en voor die ander, waarin wij ons aan het aanpassen zijn een dienstbaar iemand... ja, dan maakt het wel dat, uh, dat het heel lastig wordt... om daarin nog je balans te bewaren, om het zo maar te zeggen. Ja. Waar ligt mijn grens? En hoe zorg ik dan voor mezelf? Ja, en dan heb je aan de lijve ja. ondervonden... dat er een, een grens is aan het zorgen voor die ander. Absoluut. Uh, met name als je jezelf dus wegcijfert daarin. Ja. ja. Dus uh, helder. Je, je liep gewoon keihard tegen de, tegen de lamp aan... En toen uh, mensen toelaten, zorgen dat je uh, in ieder geval bewust wordt van... wat doe ik nou eigenlijk om, uh, om het zo ver te laten komen? Wat zijn die patronen waar ik iets mee wil of iets mee kan? Ja. Um, en dan zou jij graag een les van goud mee willen geven aan onze uh, luisteraars. En die wil ik eventjes op een tegeltje zetten. <middels> wat zou die belangrijke les van goud zijn... Ik denk dat die zo simpel is als ben je bewust dat je op tijd stilstaat en goed zorg voor jezelf. Ja. En misschien is dat te lang voor op een tegel en dan, het, en dan wordt die gewoon zorg goed voor jezelf. Ja, zorg voor jezelf. Precies. En hoe dat dan te doen is eigenlijk wat je aangeeft. Stilstaan. Ja, stilstaan. Uh, stilstaan. daar begint het voor mij mee. Uh, want stilstaan betekent dat je een stukje bewustwording aan het creëren bent. En bewustwording is invloed. Ik heb dat wat ik allemaal heb geleerd. En waar ik zelf mijn lessen uit heb mogen halen. Nu ook vertaald naar de zorg. Ja. Um, vertaald in de zin van, uh, ik heb gezien dat daar een passie ligt. Dat ik daar iets heb te brengen. Dus, um, en dat het onderwijs belangrijk is voor zorg en onderwijs. Om hier meer mee bezig te zijn. Dus wat ik doe is met, uh, met mijn eigen beweging, met mijn eigen bedrijf, met LIV. Uh, zorg en onderwijs inspireren op zorgen voor jezelf. En hoe dat te doen. Precies. Ja. Daar maak ik het, met LIV maak ik het natuurlijk heel erg concreet. Hoe doe je dat dan? Hoe pas je dat toe? Wat betekent dat dan voor mij? Um, ja, en dat is wel een les waarvan ik denk zo, waarom hebben wij dit op school niet geleerd? Ja. Want wat had het jou opgeleverd als je dat op school had geleerd? Hoe dat moet en dan had ik iets meer inzicht gehad in hoe het werkt voor mezelf. Ik vind het nog steeds heel erg bijzonder... dat we zo'n grijze massa aan informatie krijgen aangeboden. Um, dat je bewijzen van uh, bij aardrijkskunde leert... welke grond je opboort in de peel. Want mm. dat heb ik geleerd. Um, en dat je niet leert hoe werkt het nou voor mij in mijn hoofd. Waar, uh, waar komen die gedachten nu eigenlijk vandaan? En uh, hoe komt het dat ik de waarheid maak zoals ik die voor mezelf maak? En... Uh, ja, ben ik daar oké okay mee? Prima. Maar ben ik daar niet oké okay mee? Hoe kan ik dan uh, daarin iets veranderen? Dus echt het stukje bewust worden maakt dat je invloed krijgt. Ja. En dat is ook gewoon dus uh, die informatie krijgen, inzichten delen. En dat is wat ik met Liv doe, naast uh, inzichten delen ook vooral laten ervaren. Hoe doe je dat? Uh, ja. Je sterk voelen. Ik zeg wel eens met Liv, we hebben het vaak over positief denken... Hoe doe je dat nou? Want je kunt niet positief denken als je je niet positief voelt. Nee. Maar ja, hoe doe je dat dan? Niet zelf positief voelen. Nou, daar, daar zijn hele concrete dingen voor... die je daar heel erg gericht op kunt doen. En daar ben ik met Liv heel erg mee bezig. En gelukkig mag ik daar, uh, krijg ik daar ook de ruimte voor... nu binnen de zorg om dat breed uit te rollen. Ja, precies. Ja. En dat zijn dan... Uh, om een concreet voorbeeld te geven... van, van uh, je weet in ieder geval... Je, je, het is belangrijk te weten... Je, hoe het werkt in je hoofd, dus een stukje breinkennis. Ja. Um, hoe zit het in elkaar? Hoe, uh, hoe denk ik? En, um, en hoe kan ik het voor me laten werken? Ja. Dat. ja. Um, daarnaast zeg je van, nou ja, hoe, hoe sta ik in het leven? Hoe sta ik me wel? En wat kan ik doen om me goed te voelen en positief te voelen? Ja. Wat is dan iets wat voor jou direct werkt om je goed te voelen? Wat zouden onze, onze luisteraars ook moeten doen? Nou, zoiets heel erg kleins als waar wij ons niet zo, goed, niet zo vaak bewust van zijn, is hoe belangrijk jouw uh, fysiologie, en dat is misschien een moeilijk woord, maar dat betekent gewoon je fysieke lichaam, dus jouw houding, hoe je die voor je kunt laten werken op het moment dat jij uh, jouw fysieke lichaam verandert, dus bijvoorbeeld uh, gaat huppelen ja. of gaat uh, trampoline springen, dan gebeurt er gewoon echt iets anders uh, in jouw lijf. Er worden andere hormonen aangemaakt, waardoor jij je... Uh, die hormonen zorgen voor een bepaalde emotie. En waardoor jij in een andere staat komt. Doordat er andere hormonen, doordat er een andere emotie is. Als je vanuit die staat van blijdschap of kracht probeert een stap te zetten in goed zorgen voor jezelf, is dat veel makkelijker. Ja, omdat je, je al goed voelt Precies. en al voelt van hé, hey, ik, ik, ik kan dit, dan is het makkelijker om die volgende stap te zetten. Ja. Ja. En wat ik heel vaak zie is dat mensen wel stappen willen zetten, maar dat dan eigenlijk doen vanuit: ik weet het allemaal niet zo goed, zeg maar. Dus helemaal zo onderuit gezakt ook. Eigenlijk misschien al met de aanname: ik denk toch niet dat dit me lukt, of ik kan dit niet. Ja, dan, dan gaat het ook niet lukken. Dus wat ik met Liv heel erg leer of je laat voelen is: hoe gebruik je je lijf voor je, hoe kun je je taal gebruiken, waar focus je op om te voelen dat er iets anders gebeurt. Dat je je echt letterlijk krachtiger voelt. Ja. En dan stappen gaan zetten. Dan gebeurt er echt iets. Ja. Mooi. En dus de luisteraar die nu luistert en zegt... Ja, ik voel inderdaad ook zo'n stap in mijn leven. Ik voel me geleefd. En ik, uh, ik heb niet het gevoel dat het mijn leven is. Of dat ik uh, doe wat ik wil doen. Ja. Wat voor advies zou je willen geven? Sta stil in ieder geval. En, en hè, voel waar je naartoe moet. Huppel. Ja, huppel. huppel. Ja, echt het is iets heel Doe klein... even iets met je, met je lichaam, met je fysieke staat... zodat je daar, weer, uh, ja, dat je daar weer wat energie voelt en positiviteit voelt. Ja, dat zijn van die kleine dingen die ik vaak al toepas om mijn staat te veranderen. Ja. Ja, en ik geef heel vaak... De, de, het klinkt heel uh, simpel, maar het is zo concreet. Volg eens gewoon één keer je ademhaling. Probeer dat eens. Dus. Eén keer per dag. Gewoon één ademcyclus. Ja. Als je dat al kunt... Dan sta je in ieder geval vier seconden gemiddeld stil. En dan ben je heel even gewoon bij jezelf om even te raden te gaan. Ben ik vandaag eigenlijk wel aan het doen wat ik wilde doen? Word ik hier nu eigenlijk echt zelf heel erg blij van? Of doe ik dit vooral omdat andere mensen dit van mij verwachten? Op het moment dat je heel even die, die stilstand pakt en die bewustwording... dan kun je zo'n vraag stellen. En misschien is het, oh ja, dat doe ik. Nou prima, ga lekker door. Maar ik zie ook heel vaak dat mensen vooral doen wat ze denken dat anderen van hen verwachten. En dan kun je invloed gaan uitoefenen. En die invloed die pak je. Ja, die invloed die pak je uiteindelijk zelf. En dat begint bij bewustwording. Maar ik denk dat wij ons, um, wij zijn ons niet bewust van hoeveel invloed wij hebben. Die is veel groter dan dat we denken. Ja, daar goed. Daar kan ik een hele podcast over vullen. Ja. <laughs> dat is weer een heel ander verhaal. Maar die invloed is er wel degelijk. Ja, absoluut. En die kun je heel concreet pakken door op andere dingen te focussen. En je daar heel bewust uh, ja. op te richten. Is het dan zo, uh, ja, zo, zo simpel als focussen op wat je wel wil. In plaats van wat je niet meer wil. Want je voelt dat je het niet meer wil. Of in ieder geval als je stilstaat kan je ervaren. Uh, is dit wat ik wil? En als het antwoord nee is. Dan dus proberen te na te gaan. Wat wil ik dan eigenlijk wel? En daar de stappen naartoe zetten. Ja, precies. Ik denk dat dat soort kleine dingen, dat het daar al mee begint... ga eens formuleren in uh, wat je wel graag wil... in plaats van te noemen wat je niet graag wilt. Dan, uh, dan geef je een hele andere richting aan je leven. Ja. Een hele mooie eerste oefening voor onze luisteraars om te ja. pakken. En, um, en ook een belangrijke les om te leren. Um, voor jou zat hem dus echt de essentie in zorgen voor jezelf. Weet wat je nodig hebt en vervolgens zet die acties uit om te creëren. Ja, precies. En ik weet dat dat misschien... Uh, het klinkt heel simpel eigenlijk. Zorg voor jezelf. Maar hoe dan? Maar daar, probeer ik, daar geef ik dus met Liv heel erg concreet wel uh, invulling aan. Hoe doe, hoe doe ik dat dan? Dus ja. uh, daar, wordt het dan wel, daar komt het dan wel samen. Zodat je er ook echt zelf mee aan de slag kunt. Mooi. Dus eigenlijk als ik terug ga naar de dilemma's die we in het begin stelden. Hè, want daar kom ik uh, aan het eind van de aflevering altijd op terug... Zorgen voor een ander of zorgen voor jezelf, nou, dat is heel duidelijk. Ja. Daar begint het echt. Ja ik, geloof er, ja, ik geloof er echt in dat je eerst zelf uh, moet zorgen dat je in je kracht staat... om daarna beter voor die ander te kunnen zorgen. En als je altijd eerst die ander voorop zet, dan uiteindelijk gaat dat ja, ten koste van jezelf. En dan misschien niet alleen om te zorgen voor die ander, maar gewoon überhaupt zorgen voor jezelf... om te zorgen dat je leven loopt zoals je wil dat het loopt. Ja, precies. Ja. En um, het leven overkomt je dus of het leven leert je? Ja, het ja, is dus heel veel lessen. Ja, <laughs> ja, en als je het zo kunt zien, dat elke worsteling die je ervaart of struggle die je hebt, ik zeg altijd, daar waar je de meeste wrijving voelt, daar zit je les te leren. Ze eh? zeggen wel eens, uh, ik leerde van iemand, uh, daar waar je struikelt let je schat begraven. Nou ja, dat. Ja, dus daar het oncomfortabel voelt, daar is het dus uh, doorheen te werken. Precies, ja. En um, nou ja, de les die jou is bijgebleven... was ook van de docent die jou uh, eigenlijk uh, dat duwtje gaf... om door het oncomfortabele heen te gaan... en toch uiteindelijk te gaan presenteren. En zie wat je nu doet. Je staat voor volle zalen. Ja. Uh, 75 plus uh, uh, mensen online, fysiek, maakt niet uit. En jij, uh, jij verkoopt je uh, verhaal, of je vertelt je verhaal. En daarmee inspireer je heel veel mensen. Ja. Uh, met dus die tegel, zorg voor jezelf. Ik zou zeggen... Dank je wel voor deze tijd en energie die je ons hebt gegeven en de waardevolle Les van Goud. En voor al die anderen die nu aan het luisteren zijn. Zorg voor jezelf en pak dat moment. Dankjewel. Tot de volgende Les van Goud. Volg ons ook op Instagram.